0: Neste episódio, eu e o Lucas Nivan conversamos sobre as incríveis últimas horas de mercado de trocas na NBA. E sim, estamos a falar de Kevin Durant, mas não só. Falamos também, claro, do recorde do LeBron James e do All-Star do nosso puto, de no esqueta. Tudo isto com o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a de isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, desta vez à sexta-feira, porque há razões para isso, há razões para isso. Lucas Niven, Lucas, como é que estás?
1: Estou bem, João. Acho, acho bastante engraçado, numa semana em que um jogador bateu o recorde absoluto de pontos da NBA, sim, um recorde sim, com sim. quase 40 anos, vamos abrir o segmento porque contém... 30 homens de meia-idade andaram a brincar às trocas. E então nós temos, que falar. <risos> temos muito que falar sobre não. isso. <risos> repara, mano, repara, repara. Nós temos,
0: na mesma semana, o primeiro português a pisar o campo no jogo da NBA foi nomeado All-Star na G League. Não tendo sido um dos mais votados. Ou seja, não foi votado pelo público, foi votado pelos jogadores, pelos treinadores, não sei, foi escolhido. Um dos recordes mais antigos da história da NBA, com 30 anos, foi batido. E nós vamos falar do quê? Ao
2: início. Sei lá, trocas. <risos> Imagina, e eu acho que é
1: justificado. Antes Para disso, ver. tu temos de dizer o que, é que aconteceu ao Patrick Beverly. <risos> eu eu, pá, eu quero, muito, quero
2: muito falar sobre isso. Quero muito falar sobre esse, sobre esse tweet.
0: Epá, queria, só, queria só dizer mais uma coisa e partilhar convosco mais uma coisa: que é, eu e o Lucas temos gravado episódios há já largos meses. E há uma coisa que eu continuo sem compreender. Naquilo que é Lucas Niven enquanto ser humano, que é a sua capacidade, para mim, incompreensível, de ingerir Coca-Cola
2: a horas <risos> <risos> impróprias, percebem? Reparem, Malta, eu quero, eu quero partilhar isto convosco. São 8h16 da manhã, 8 e 16 da manhã, nós estamos a gravar à distância. E o Lucas Niven pega num copo e ingere um gol de Coca-Cola. <risos> e eu estou a pensar, eu estou a pensar assim, mas quem é esta pessoa, estás a ver? Que às 8h16
0: não é tipo, não fez direta, quer dizer, fez quase, né? Mas não está tipo a comer McDonald's às 8 da manhã,
2: vindo da noite e a beber Coca-Cola, não, não, é uma escolha. Acordou, <risos> o bebê acordou, estás a ver? O menino acordou e agora está a beber Coca-Cola. <risos> eu não pá, consigo.
1: Sabes que eu tenho, tenho este estilo de vida que durante a semana quase nunca duro mais de 4 horas seguidas e não bebo um café, pá, porque o café não me não, não ativa, não me não bate bem sinto que se, que se abusar nos cafés fica o corpo a mil, mas a cabeça fica ensonada de certeza e como não consumo açúcar quase nenhum Adoro Coca-Cola, 100% do meu consumo de açúcar vem da Coca-Cola. E aquele, o Sugar Rush, como, como aos bebés, como aos bebés, aquilo que me acorda e que me dá energia é este becozinho de açúcar. Lucas, é que tu, tu estás a dar boa a seriedade a este tema. Não, eu não consumo açúcar. Não, não, não precisas disso. Tá? Sinto-te, já aqui, expuseste-me de uma maneira que eu sei <risos> é que me
2: É que eu penso nisto há semanas, estás a ver? Eu penso A minha, nisto à se... a minha penso mãe ouve este podcast, estás a
1: perceber? <risos> Eu
0: penso disto, cada vez que tu vais dar um gol de Coca-Cola e hoje para não consegui. Bom, malta, temos de falar de trocas, temos muita coisa para falar hoje, portanto, tá vamos lá boa. avançar para a tá esquinha. O... Sim. <risos> vamos lá avançar para o You can't ball handle the truth. What? Bro, what are you talking
2: about,
0: man? Ora bem. Eu vou dizer isto já de início, que é eu acho que o dia, os dias, as últimas horas, as últimas 48 horas foram absolutamente épicas. Para ti era só isto. Imagina, não era só isto. Mas isto é muito agir, Tipo, eu sei, que, eu sei que estamos a mexer com a vida das pessoas e que é chato estarem a mudar de casa e não sei o quê. Se bem que são milionários, né? Portanto, pá, quando és milionário é mais fácil, se calhar, fazer tomar essas decisões. Apesar de ser chato, apesar de ser chato. Atenção. Mas eu achei que a bola de neve começou com o pedido de troca do Kyrie e que culminou com o Kevin Durant a ir para os Suns. É uma coisa que nem os melhores guionistas teriam escrito, estás a ver? É uma, foi uma cena que tem aparecido muito no Twitter e, e etc. Que, tipo, isto isto está, entra nos livros, estás a ver? Esta, estas trocas todas, estas narrativas todas que se criam à volta disto. E eu achei pá, que as últimas horas, as últimas 48 horas foram absolutamente épicas, mesmo. E, em primeiro lugar, temos de falar, como é óbvio, da principal troca deste mercado, que não é o Kyrie Irving para os Dallas Mavericks, essa é uma delas, claramente, mas que é a troca que levou o Kevin Durant, para os Phoenix Suns, os Phoenix Suns têm um novo, um novo dono que na sua primeira medida, quando chegou, decidiu assim, bom, eu estava a ver o Bill Simmons, o gajo tem uma cena que diz que há o síndrome do novo dono, né? diz que o novo dono quando chega gosta de mostrar os pelos do peito, para perceber, para perceber quem é que está a mandar, Pai efetivamente o Ishbia que é o novo dono dos Suns, aquilo que fez foi na sua primeira medida contratar ou trocar por um dos melhores 15 ou 20 jogadores de... De basquetebol da história e tornar os Phoenix Suns nos principais candidatos ao título provavelmente o principal candidato ao título no Oeste só, só para recapitular a troca o Kevin Durant e o TJ Warren TJ Warren regresso foram para os Suns <risos> Michael Bridges Cam Johnson Juan Pablo Volet, para quem é esta pessoa?
2: Tipo, eu não sei quem é. <risos> Eu estava a ver a troca agora, fui ao RBA.com, quando isto se efetiva, assim, mas quem são estas pessoas? Tipo, é o, é o, é o, é o gajo das toalhas? Tipo, não sei, estás
1: a ver? É, eu, que é que é. eu acho que esse estava dentro da sala, quando o Métis deu, <risos> deu a luz verde para a troca, disse, e tu também vais?
2: <risos> Só por causa das coisas, estás a ver?
1: Quatro picos de
0: primeira ronda e um pico swap de primeira ronda. É isto que os, que os suns vão entregar aos Nets, mais duas piques de segunda ronda. Depois, no meio disto, porque às vezes estas trocas têm de envolver mais, mais equipas para, para a coisa poder fazer sentido financeiramente, em termos de salários, o Jay Crowder finalmente foi para os Bucks e o George Hill, Sérgio Ibaka, Jordan Wara, três piques de segunda ronda foram para os Pacers. Os Pacers aparentemente aparecem nesta troca, não sabem para quê. Deve ser <risos> para receber dinheiro dos Nets. Honestamente, não percebo bem. Deve ser porque, pronto, os Bucks depois têm, como receber o Jay Crowder, têm de enviar os para algum lado e decidiram despejar a Indiana. Exatamente. Lucas, primeira pergunta de todas, antes até do sustento de sua qualidade ao título, o que é que isto significa para a carreira do Kevin Duran? até porque eu e o Ricardo estávamos a falar, tipo, na terça, repara, nós na terça-feira estávamos a dizer assim, pá, se calhar isto para o Durant agora, o Duran agora, pá, sozinho, agora é que vai ser, não sei o <risos> quê. Mas é, a primeira coisa de todas que me surpreendeu nesta troca, que é, o DeAndre Eta não está envolvido na troca. Eu não sei se os Suns tentaram oferecer o DeAndre Ayton. Eu tentaria, tipo, entre aquilo que eles abdicaram, eu tentaria. Mas os Nets preferiram o Michael Bridges e o Cam Johnson ao, ao DeAndre Ayton. Isto não é
1: estranho? Uh, não, não é nada estranho. Têm... <risos> não. O Michael Bridges é melhor jogador que o DeAndre Ayton, sejamos claros. Bastante melhor. E tem Nick Jackson, portanto era redundante o DeAndre Ayton. Ou arranjava uma outra casa, uma terceira equipa, que são os Pacers foram a mesma equipa que lhe ofereceu o contrato máximo que os Suns depois igualaram para o Waiten aterrar. com a renovação do Miles Turner esse cenário ficou fora de hipótese o DeAndre Ayton tinha sempre poder de veto sobre qualquer troca seria uma possível travão na engrenagem e os Nets mantiveram-se intransigentes como se mantiveram no verão que foi uh, no verão as conversas com os Suns foram uh, no final infrutíferas porque os Suns disseram ou levam os nossos bons jogadores de agora ou levam o nosso futuro, não levam as duas coisas e isso é demais. E o Joe Tsai e o Sean Marks decidiram esperar. E agora, com o novo dono, disseram, <risos> nós queremos, para levar o que é durante agora, nós queremos o vosso futuro e os vossos bons jogadores de agora. E o Matt Ishbia e o James Jones disseram que sim. Okay. Antes de mais nada, eu também ouvi esse podcast do, do Bill Simmons
0: e... lá, ouviste o Bill Simmons, puto? Ouvi, eu, eu
1: dou-lhe eu dou sempre, dou sempre a oportunidade, quando ele começa a dizer disparados, depois corto, <risos> mas dou-lhe sempre a oportunidade e, e o Russell é um tipo perspicaz e em cima da hora ele consegue dizer coisas bastante interessantes, gosto só não do, do registro, eu gosto, gosto bastante do, do Russell eu
0: gosto, eu gosto muito do registro dele, puto. eu gosto é, muito do registro dele. É, um, é, um grande, é, um mas... grande
1: é um grande podcaster e é uma, é uma, é uma cabecinha esperta para, para o basquete. E o Bill Simmons, que, enfim, apesar de hoje ser mais um CEO do que um analista de basquete e está numa fase da vida em que ainda bem para ele que isso acontece, porque é isso que o faz ser rico. Yeah. Não estou preocupado com, com, com o futuro dele. Não, não. não ele continua a ser uma, uma enciclopédia andante. Eu tenho o tenho livro dele, ele sabe muito, muito de basquetebol, isso não está em questão, a questão é, é como o transmite e a mensagem que faz e o produto que apresenta. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que ele tem 16 tipos no panteão dele e agora interessa pouco quem é que são esses 16 jogadores, mas pronto, ele tem uma lista com os 16 melhores jogadores de sempre. Desses 16 melhores jogadores de sempre, só 6 foram trocados. Que é pouco, eu, xa, eu diria mais, por acaso. Sim. Só 6 Atenção, foram trocados. É, trocados não é
0: mudar de equipa, porque assim, alguns desses, na frente, se mudaram de equipa. Não, é, envolvidos numa troca. Envolvidos numa troca. Só, só para também. fazer a distinção que é, para, LeBron, que é para as pessoas O LeBron, James,
1: o LeBron James nunca foi trocado. O Kevin Durant foi trocado ontem pela primeira vez. Pronto. Yeah. Desse top 16 de sempre, só 6 jogadores foram trocados. Foi... O Oscar Robertson, o Karim, o Will Chamberlain, ainda nos anos 60 e 70. E depois, mais recentemente, o Barkley, o Moses Malone e agora o Kevin Durant. Desde os anos 80 que não aconteceu uma troca de um jogador deste calibre, pondo a coisa em pratos limpos. Dessas seis trocas...
0: Não, e o Cheque, não?
1: E o Cheque o cheque O Kevin Durant foi o sétimo, exatamente, e o Cheque. E em 2004. Dessas seis trocas, cinco resultaram em título. A seguir yeah. à troca. A última, isso, foi a última foi o cheque A última foi o cheque em 2004 para Miami e foi um trade, enfim ele, era um, ele podia ser um jogador livre e, e foi trocado para Miami e portanto é, é o tipo de precedente que estamos a falar, é um grande jogador que quando foi trocado, que quando é trocado entregam títulos na equipa para onde foram, é disso que estamos a falar com os Suns e foi isso que eles decidiram fazer eles abdicaram de uma boa parte do seu futuro imediato no Cam Johnson e no Michael Bridges abdicaram completamente do seu futuro, mas no papel tem o 5 inicial mais forte da liga, Chris Paul neste momento. Desde que regressou de lesão e depois de um início muito complicado da época, está bem como gestor de jogo, não é o melhor Chris Paul de sempre, ninguém vai dizer isso, mas tendo de André Ayton para o bloqueio direto e ao lado tendo talvez o melhor shooting guard da liga e um dos melhores marcadores de pontos de sempre, não há muita gente com vontade de de enfrentar estes Phoenix Suns se estiverem em saúde, e essa é a primeira grande condicionante mas os Phoenix Suns basicamente são aquela equipa em que os miúdos americanos quando se fecharem em casa uns dos outros a jogar dois capa dizem, puto os Suns não vão
0: <risos> puto, achas que vamos ver, bloqueio direto Kevin Durant e Chris Paul, tipo, tipo na maior explosão de QI basquetebolístico da história do, da história do basquetebol
1: é possível, é possível é provável, é um mundo de possibilidades que se abre com este é, é incrível, Big, puto, é incrível, o Chris
0: Paul o Chris Paul deve estar... Uh... Estasiado. o Chris Paul quando o Devin Booker voltar deve pensar assim bom, eu neste momento tenho aqui dois dos melhores tipos, atenção eu, eu tinha feito esta previsão um dia que é, o Devin Booker se calhar vai acabar a carreira como um dos melhores, 10 ou 15 melhores marcadores da história da NBA tipo, ele tem muitos pontos marcados já uh, está on pace para ser um tipo desses e tu de repente tens dois gajos ao teu lado que podem marcar 50 pontos no jogo e tu só tens de bom agora é escolher, né? tipo, é para aqui, é para ali é, se <risos> for preciso é estar lá um tipo de grandalhão manda a bola lá para cima
1: Pá, eu acho, acho fortíssimo. São, fortíssimo são jogadores que fora o Chris Paul, nenhum é especialmente ball dominant, o Kevin Durant é possivelmente a estrela da NBA que é da história da liga que é mais plug and play em qualquer sistema porque ele marca é um marcador de elite a todos os níveis não exige ter demasiada bola para criação joga bem com base, já provou isso por isso não tenho quaisquer problemas com a habitação deles, podemos já tirar isso da frente. O Ispia decidiu avançar com isto, do lado dos Nets o que é que podemos dizer? Podemos discutir se depois da troca com o Kyrie valeria a pena ter avançado ou não com uma tentativa com um ataque ao título por parte deles com o Kevin Durant, decidiram que não, decidiram que tinham aqui nesta semana uma hipótese de, de, de recalibrar a equipa, eles não têm hipótese em tancar porque devem muita, muito capital de draft a Houston, mas numa semana receberam muitas escolhas de draft. E essas escolhas de draft são importantes, especialmente as dos, as dos Suns. Elas são todas desprotegidas. Quatro escolhas de primeira ronda, mais uma swap, como tu disseste. E é importante dizer que as últimas escolhas, as de primeira ronda, são em 2027, 2029 e uma troca, uma swap, em 2028. Nestes três anos, o Kevin Durant terá entre 39 e 41 anos. O Chris Paul... <risos> terá entre 42 e 44 anos portanto é possível provável, mais do que provável até dizer que os Suns tal como os conhecemos hoje já não existirão e isso, para uma equipa que deve tanto capital de draft a Houston, é uma boa maneira de ter muita coisa de volta. E ficaram com um plantel profundíssimo. Neste momento eles têm para aí sete extremos, o 3ND, a Alka Liga toda a procura. Eles neste momento conseguem fazer um 5 inicial e uma rotação de banco só com, só com extremos. Vamos ver o que é que vão fazer. Fiquei surpreendido de ontem não se terem, não se terem mexido mais. Veremos se algum deles vai ser... Candidato a buy-out ou, ou se vão arranjar minutos para esta gente toda, até porque agora sabemos que uh, Cam Thomas precisa de muita bola. Epá, sim, <risos> sim, sim. E... Eu não sei quanto é que ele fez ontem, mas ele começou 0 em 6 e tinha 0 pontos. Vez, marcou 20 pontos. Antes. Olha, ainda foi aos 20 pontinhos, mano. não está mal. Quando estava 53-50 para eles, jogaram contra os Bulls, ele tinha 0 pontos ainda.
0: Posso ser uma coisa, eu, eu acredito que os Nets, eu acho que eles não vêm por aí abaixo, eu acho que eles vão acabar por ir. Aos sim, eles, sim é.
1: eles, eles fazem lembrar a última equipa dos Nets. Era isso que eu ia dizer para o isso é que eu ia que é uma que é uma equipa que não que não o que é o que é o D'Angelo foi, enfim, porque os Nets estavam muito bem que acabou por ser ser mas vai ser uma equipa bem treinada. que eu, eu estou a gostar muito do é do, do Jack que na mensagem que passa aos que é é um é um que é que é o que ele o que sou o que é o que ele que ele o que é o que que de o Jazz do início do ano, que é... Nós fomos os tipos que foram trocados pelas estrelas principais, no caso o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert uma escala diferente. Neste caso o Kyrie Irving e o Kevin Durant, e vão dizer não, nós também sabemos jogar a bola, nós vamos jogar juntos, vamos desentender todos e vamos, na fase regular então, no, nos playoffs, ninguém acredita que sejam contenders, não são. Há uma diferença muito grande para o top 3, Boston, Milwaukee Filadélfia Philadelphia. E depois ainda vem Cleveland Cavaliers a, a liderar um segundo conjunto de equipas. Mas olhando já para o registro de vitórias e derrotas, eles ontem ganharam, portanto, estão 11 jogos acima de 50%, os Atlanta Hawks, por exemplo, estão exatamente a 50%, eu não acredito que eles deixam mais do que o 6º 7 lugar, 8 no maior dos desastres, isso implica pelo menos uma ida ao play-in, é o que eu acho que vai acontecer aos Nets, que repito, não têm qualquer interesse em fazer tanking e valorizar a sua própria pico, uma vez que as devem a Houston. Do lado de Phoenix, é o síndrome do novo dono, embora, lá está, também diziam ontem nesse podcast do Bill Simmons, que Pode ser dono de uma equipa há 20 anos. Quando o Kevin Durant aparece à frente e essa possibilidade existe... Claro, tipo, Isto joga-se para ganhar títulos e, e a verdade é que uh, temos sempre que navegar aqui um compromisso entre o presente e o futuro. Tinha uma pergunta para ti, Pude, diz. porque no último episódio eu disse ao Ricardo, propus ao
0: Ricardo uma troca que ele odiou, que era o Evan Mobley para o Cleveland Cavaliers pelo Kevin Durant. Queria saber a tua opinião uh, sobre isso. <risos> não, não, é, precisamente, precisamente por causa do que estamos a falar, que é sim. até quanto é que podes abdicar do teu futuro para poderes contar com, lá está com um dos melhores jogadores da história sim, da humanidade sim. eu
1: percebi a, a pergunta, é quase uma pergunta filosófica, que era o quanto futuro é que trocas pelo presente yeah, do, yeah. Lado do, do lado dos netos enfim, eu percebo a troca não, não, não a faria, porque acho que Clexan e Mobile não seria assim a melhor coabitação do mundo ah, mas Clexan, meu, tipo, não sei tipo, é bom, atenção, não estou a dizer que não é bom mas... sim, sim, é um, é um enfim já, já o têm por isso não sei se em outras coisas. É óbvio que o Mobilis se projeta como muito melhor para os Cavaleiros. Lá está, punham os no ataque ao título este ano com o Donovan Mitchell, com o Garland e, e com o Jarrett Allen. É, lá está, não sei, não sei se a faria. É, uma, é, é muito complicado, é navegar, o, navegar presente e futuro. Yeah. Os Suns se tiveram menos dúvidas. Assumiram um grande risco porque há aqui muitos fatores como a idade. Lesões. A, lesões um banco muito, muito curtinho, é de esperar que os Santos agora com o novo dono sejam agressivos no mercado de buyout, e o mercado de buyout este ano tem muitos, muitos, muitos candidatos e gente que pode contribuir, não é só, não é só fruta do chão, tem um ou dois jogadores que, que vão ser interessantes e de que muita gente vai estar à procura. E... que é que se está a
0: falar aí já agora? Está-se a falar do Reggie Jackson, está-se a falar do Will Barton, não é? É um, é um dos candidatos também. Reddy não está a fazer grande de época, né? mas, mas pronto, mas é um, é um jogador capaz de jogar. Uh, o Reggie Jackson, claramente, que foi para os Ornets também. É um base suplente. E, epá, entre o Reggie Jackson e o Cameron Payne, eu não sei, eu acho que preferiu o Reggie Jackson. Não sei se tu preferias muitos.
1: Tens o, o Derrick Rose, provavelmente vai ser candidato a buyout. O Russell Westbrook, o John Wall, o George Hill vai ser dispensado dos Pacers, quase certeza. Tens um Corey Joseph, para além do Reggie Jackson que tu falaste, o Patrick Beverly consegue dar alguma coisa na defesa, enfim, os, neste momento o basso, um dos baixos suplentes do, dos Santos é o Saban Lee, portanto... pá, pois, estás a ver, não pode toda ser... Toda esta gente ajuda, tens depois o, o Alec Burks, é um jogador muito útil para ah, ajuda na sim, defesa, sim, por exemplo, jeito. Os, os Lakers ficaram com muito pouca defesa do backcourt, depois de trocar o Patrick Beverley, o Alec Burks é alguém que interessa, enfim, podes ter o Rudy Gay, o Will Barton, como tu disseste, o Danny Green foi dispensado dos meios yeah. dos Grizzlies, o Serge Ibaka, não sei o que é que pode O Danny Green era fixe,
2: para, era
0: fixe para os Santos, pá.
1: Pronto. Tens New Orleans Noel ainda no interior por isso há, há, há muitos nomes este ano que podem de facto ainda vir a ajudar e os Suns disseram nós queremos um título mais do que sustentabilidade a longo prazo porque isto joga-se é para ter títulos e numa conferência... Os Suns Oeste, nunca ganharam o, um
0: título da NBA é importante parece
1: isso. um chavão gigantesco e dizemos isto todas as semanas que o Oeste está bastante embrulhado e os só vem embrulhar ontem, mais ontem perderam em Orlando, mas pareciam ser os favoritos porque são, são o melhor ataque da NBA e talvez a equipa mais completa, apesar da defesa deixar algumas dúvidas. São favoritos a par de Memphis Grizzlies, que estão num péssimo momento sem o Steven Adams, apesar do, do Morant dizer que está bem, bem no Oeste, meu puto. Não sei se quando, quando foi para a cama ontem ainda se sentia tão bem no Oeste. E de repente está um 5 inicial que envolve Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton. E dado isto, não sei se não os temos que considerar candidatos à conferência.
0: Yeah, é isso mesmo. Foi foi uma troca uma das maiores trocas da história da, da NBA. E agora queria falar de outras coisas igualmente importantes também, lucas não são não são de menos que são os Lakers. Uh, os Lakers estiveram bastante ativos. Queria só deixar já aqui o momento TV sete dias de lado. Eu vou só dizer o que, é que aconteceu na, nas últimas 48 horas. Portanto foi assim. O mundo dos Lakers foi assim. O LeBron James bateu o recorde de pontos da
1: história da NBA. Na fomos, fase buscar de bola, o, fomos buscar o Ashimura e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Sim,
0: ultrapassou <risos> o Karim abdul jabbar Durante esse jogo, diz-se que o Russell Westbrook e o treinador discutiram ao intervalo. Quando o LeBron James bateu o recorde, o Anthony Davis há vídeos que ele está sentado no banco, não festejou. Pode ser porque está cansado não sei, não interessa. Pronto. Depois disso, os Lakers se trocaram o Russell Westbrook Brooke para os Utah Jazz e receberam o D'Angelo Russell o Malik Beasley e o Jared Vanderbilt pelo caminho o Mike Conley e o Alexander Walker foram para os Wolves também receberam o Mobamba e o Davon Reed ah, aliás, quando receberam o D'Angelo Russell o Patrick Beverley fez um tweet a dizer o gang está de volta de novo como é que é meus putos, para 5 minutos depois ser trocado para os Orlando Magic pelo Mobamba e tudo isto aconteceu aos Lakers nas últimas horas. Lucas, escrevi aqui uma coisa no alinhamento que é não chega meus putos, desculpem, que é, que é um bocado tipo, percebo o esforço, mas não acho que seja suficiente, mas, mas admiro, mas admiro, atenção. E depois queria só que me dissesse se achas que isto é um franchise funcional, com, este, com estas coisas todas a acontecer nas últimas horas.
1: Um... <risos> não, não é especialmente queres um pouquinho de Coca-Cola antes, antes de responder? não, os Lakers não são um especialmente funcional o, o grupo de pessoas que detém a equipa tem tomado decisões muito estranhas ao longo do ano nunca sabemos muito bem quem é que manda quem é que não, and não manda uh, a coabitação do Magic Johnson e do Polinka foi esquisita desde o início, depois temos a Ginny Bus e a sua relação com os irmãos já é bizarra o suficiente Há alguns jogos de poder aí depois consultores externos que aquilo funciona, parece que as decisões de, de sobre o futuro dos Lakers são, são decididas ao brantes de domingo, com a família Rambis a ter, não of, oficiosamente a ter um papel muito importante na decisão, isso parece estar tudo um bocadinho mais limpo agora, Pelinka parece ser o homem com poder, e Pelinka bem, convém lembrar que herdou uma equipa com Luol Deng e Timofey Moskov, parece, <risos> parece que foi há muito tempo, mas isto é real <risos> <risos> Timóteo Mozgov é despachado numa troca com D'Angelo Russell, por acaso, para arranjarmos o espaço salarial Allen, que traz o LeBron James e a partir daí a conversa foi, foi outra. A Polinka fez coisas boas, fez coisas más também, a pior terminou ontem, sem desprimor nenhum para com o Russell Westbrook e o que ele representa enquanto jogador foi uma troca que estava na cara, que era um fit péssimo, que tirava aos Lakers a receita de sucesso de LeBron James, Anthony Davis mais triplo e defesa, porque trocámos triplo e defesa por um jogador que não tem triplo nem defesa, por isso um, um aluno da escola conseguia ver que isto ia dar cocó, e foi, <risos> e foi cocó que deu. Dito isto, o Sr. Rob Pelinka tem uma semana extraordinária, porque depois de andar a tentar trocar o Westbrook e dizerem-nos que das duas escolhas de draft que tínhamos de 2027 a 2029, tinham que ser desprotegidas e uma das escolhas era só para despachar o contrato do Westbrook era o que tínhamos de pagar às equipas para levar o Westbrook e a outra escolha então podia ser para trazer algum talento Buddy Hill e Miles Turner, as duas podiam não chegar, ou os Pacers só aceitavam se fossem essas duas e desprotegidas o Bogdanovic vindo do Jazz tinha que ser uma dessas escolhas de primeira ronda, portanto as equipas com quem os Lakers negociaram fizeram o seu trabalho no verão, que foi perceber o estado de desespero da equipa de Los Angeles e tentar ir buscar os ativos que tinham de valor, e eram essas duas escolhas de draft. Uh, chegando aqui à, à troca de mercado, ficou claro que o Westbrook não é mais do que uma figura contabilística, estes 40 e tal milhões que vão desaparecer dos livros de uma equipa, e a equipa que o herdar só tinha de pagar no máximo ficando com ele até ao fim 16 milhões de dólares porque é o que está por receber o Westbrook eles recebem proporcional ao ano um jogador quando é trocado é pago por cada uma das equipas proporcionalmente ao tempo que lá esteve por isso os Lakers já lhe pagaram quase 30 milhões de dólares este ano ele só tinha a receber 15 ou 16 da equipa para onde fosse sendo que negociar um buyout e relembramos aqui o que é um buyout é o Russell Westbrook, Westbrook que diz agora chega agora o Danny Angie e diz put isto não vai acontecer e o Danny Andrews vira-se para o Westbrook e diz: Eu também acho que isto não vai acontecer. O melhor é tu ir à tua vidinha. Agora faz muito escote, puto. E arranjarmos forma de denunciar sim. isto. Exatamente. Agora, se tu te queres ir embora já e não queres ficar em Salt Lake City, e eu percebo, isto é só mormons, eu tenho mais sorte que tu porque sou branco. <risos> se, se, queres, se, queres ir a, se quiseres ir à tua vidinha, eu dou-te essa liberdade, mas não te pago uns 16 milhões. Então o buyout é acordarem ali uma rescisão do contrato por 8, 9, 10, 6, 0, o que for então uma equipa teria sempre estou a imaginar o Westbrook a entrar de blazer sem nada por baixo numa igreja mormon <risos> tipo seria <risos>
0: <Exato>. <risos> seria épico sim. exato vai parar sim. aos clippers puto o gajo vai parar aos clippers puto imagina só imagina só isto um backcourt ao mesmo tempo de Bones Island que foi parar aos clippers e o Russell Westbrook Puta, e é o Kevin Lennon e o Paul George tipo a fazer piscinas do um lado para outra ver os gajos correr
2: não, não há nada mais épico nisto meu não há nada olha, mais épico se,
1: se o Reggie Jackson não fosse dispensado dos Hornets íamos ter um backcourt com minutos de Terry Rozier e Reggie Jackson ao mesmo tempo que eu acho que <risos> eu acho que seria toda uma experiência cinematográfica eu acho que ao fim de 5 minutos os outros três os outros três jogadores da equipa recusavam-se a ir para a defesa para <risos> voltar pá, olha, é, é, pá vocês é posso te contar só uma história? É só a parte, mas
0: eu vivo, eu vivo para as tuas histórias, mano. Há muitos anos, há muitos anos chegava jogava basquete aqui no Montijo
2: e há um jogo em que não era eu que estava a jogar, mas era o Montijo que, que estava já, a jogar. Acho que já... O que o quê?
1: Acho que já me dito. Já tinha contado esta história? <risos> acho que não. Não, já me tinhas dito que tinha jogado basquete. Ah, ok, ok. okay. <risos> Porque eu adoro, eu adoro quando fazes uma parte ir para e a história, vai sempre para a tua carreira basquetebolística. E isso para mim é um deleito. <risos> não, não, não,
2: não, 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 mas isto, isto nem se passou comigo estou a rir por causa dos dois
0: jogadores dois jogadores a jogar e os outros a querer -se ir embora Pronto. e então houve um jogo, <risos> eu um jogo acho que foi assim a história houve um jogo que o treinador do Batista estava a sentir que estava a ser prejudicado pela arbitragem e como não tinha muitos jogadores a malta acabou por ir sendo expulsa e quando tu és expulso no basquete tu podes ficar a jogar com, com quatro podes ficar a jogar com três mesmo que não tenhas mais jogadores no banco o jogo só acaba quando não tens ninguém a quem passar a bola. Portanto, podes ficar em última análise 2 contra 5. Uhum. E o que é que aconteceu?
1: Aconteceu recentemente no basquetebol universitário americano, conta. Yeah.
0: O jogo estava a acontecer e foram sendo expulsos consecutivamente vários jogadores do Montijo, até por indicação do treinador. Pá, não estou a o que está a acontecer, não sei o quê. Tipo, façam faltas, vamos embora. Até que ficaram dois gajos. E, e como é óbvio, a expectativa do treinador é que esses dois gajos, assim que a bola vai para os outros, começam
2: a fazer faltas. Um deles, pelo menos, para ser expulso. O que, é que acontece? Não foi isso que aconteceu? Vezes, de repente, tu tens dois gajos a jogar a achar que vou ganhar a 5, estás a ver? Vamos assumir. A achar... O treinador no banco a dizer faz falta, faz falta. E os outros dois, calma, não, tranquilo, a gente está, a... A está contra-se isto. eu nunca mais esqueci dessa história porque, porque acho que o ridículo da situação, estás a ver? É tipo 2 contra 5. Mas,
1: João Diniz. Tu, tu foste expulso? Não, não, não. Eu,
2: eu, eu não estava a jogar. Eu já tive
0: em jogos onde isso acontece em que acabámos a jogar com 4. Uhum. Uh, tipo, já tive, tive um jogo a que eu fui expulso em que acabámos a jogar com 4. Foi o um jogo que <risos> foi o um jogo no campo, era de básquet e também era de hóquei uhum. E o árbitro marcou uma violação de meio campo na linha do hóquei portanto estava a ferrar. Então, <risos> foi uma coisa que E Eu lembro-me
2: estar-lhe a dizer: mas senhor árbitro: isto é a linha de hóquei E ele disse: assim, Ah, é a violação. É pela <risos> a... assim. bom, já vos si que em princípio este jogo não ganhamos este jogo aqui vai ser vai ser difícil e não vamos ganhar e não ganhámos, na verdade, não ganhámos
1: uh, passemos do hockey da margem sul para os Lakers outra vez <risos> peço desculpa puto. Mas é que fez-me lembrar
2: disso, dois contra cinco fez-me lembrar disso, desculpa <risos>
1: e os Lakers acabaram mesmo por Trocar Vanderbilt e uma das escolhas de draft por gente boa e gente interessante. Westbrook e uma das escolhas de draft. Exatamente. Vanderbilt foi quem veio. Por Malik Beasley, Jared Vanderbilt e D'Angelo Russell. Isto cobre imediatamente muitas das necessidades dos Lakers. À cabeça, tiro exterior. D'Angelo Russell e Malik Beasley são dos 15 jogadores desta época. São top 15 de triplos convertidos. E ajuda na rotação interior, onde andávamos a tentar sobreviver com Thomas Bryant e... Wayne Gabriel atrás de Anthony Davis quando havia Anthony Davis Vanderbilt é um jogador muito bom não, não é nível all defense mas anda lá perto, é um dos jogadores subvalorizados da, da liga há muita gente a dizer que, que o Danny Angel, enfim conseguiria ter uma escolha de draft só com Vanderbilt Malik Beasley por ser um contrato aspirante claramente não tinha esse apelo o é que a escolha de draft de primeira ronda do Vanderbilt teria muitas proteções e o Danny Ainge terá atendido muitas chamadas viu o valor daquilo que conseguia receber e a troca de, dos Lakers em 2027, onde outra vez LeBron será um quarentão, e não sabemos se estará nos Lakers porque em 2024 há a Brony, a Clutch pode querer tirar o Anthony Davis da lei ou ele pode querer sair, a linguagem corporal dele esta semana também não foi a mais famosa do mundo, não sabemos muito bem o que é que se passará aí, a pique dos Lakers ficou apenas protegida para o top 4 e isso pode ser muito valioso. Depois foi trocado o Patrick Beverly pelo Mobamba que dá alguma segurança defensiva na rotação interior, não sou o maior adepto do Mobamba mas tem 40% de triplo este ano e tem 30 altos. Ele o triplo aberto catch and shoot é um jogador competente e por isso, quando Anthony Davis não puder alinhar e os Lakers devem contar com isso, tem ali alguém que oferece alguma semelhança com defesa e também tiro. E isto transformou os Lakers. Não transformou em contenders, não vale a pena sermos uh, iludidos a este ponto. Mas estão
0: melhores, estão bem melhores.
1: Mas estão claramente melhores, com ao preço praticamente do Russell Westbrook de uma escolha de draft e de uma pick de segunda ronda porque gastámos algumas com a Shimura, depois recebemos bastantes com Denver quando enviámos o Thomas Bryant para Denver, portanto, basicamente por uma escolha de draft de primeira ronda uma ou duas de segunda, o Patrick Beverly e o Russell Westbrook aumentou-se muito, muito a qualidade do plantel, mais do que alguma vez eu esperei que fosse possível ser feito para os Lakers na trade deadline. Sempre fui da opinião para ter cuidado a trocar essas escolhas de primeira ronda porque não havia trocas suficientes que transformassem os Lakers em contenders. Continuo dessa opinião. No entanto, acho que uh, o que esta escolha de primeira ronda trouxe de volta compensa o, o risco e a, e a aposta em fazer qualquer coisa este ano. Acho que os Lakers são dos claros vencedores da deadline. Enfim, ontem eu começámos a podcast e ouvir os resultados. Eles ontem perderam com a Milwaukee certo? Estavam um jogo aproximado, mas acabaram por perder. No jogo Sim, em que descansou perder. ainda... E... mas
0: o Austin Reeves deu um ganda no nos
1: Giannis não sei se viste isso não, ainda não
0: fez o é... um crossover no Giannis e partiu
1: o turno dele. não tô... <risos> não partiu mas foi, foi engraçado <risos> e então agora temos muitos jogos em que para os Lakers vão ser praticamente finais de repente tem um plantel bastante profundo tem um top 8 ou 9 em que todos podem contar em vez de quando se vai ao banco ficar-se muito preocupado com o que acontece e, enfim, o objetivo para já é chegarem ao play-in, serem dos favoritos a ganhar jogos de mata-mata, a vida continua difícil, não são um dos principais candidatos, mas este plantel dos Lakers 100% saudável, enfim, acho que contra uns Suns ou uns Nuggets num eventual alinhamento dos playoffs são underdogs, não serão favoritos... Mas não creio que uns Grizzlies estejam, estejam com muita vontade de ver LeBron, Anthony Davis, com esta ajuda toda à volta. E isso, isso pode chegar. O que LeBron quer nesta fase da carreira é isto. É estar nos oito últimos da conferência e ele aí sente Mandei que em se vir. tiver gente Mandei competente à volta, eu sou capaz de ganhar quatro jogos em sete. E foi essa oportunidade que, que Rob blink e os Lakers lhe deram ontem. Sim, é importante dizer
0: que Thomas Bryant já não está em LA. Eu sinto que é porque no sexto, no fundo, que colocou LeBron James... Como o melhor marcador da história da NBA, <risos> Thomas Bryant, estava insistentemente a pedir a bola debaixo de, de do cesto, que fez-me lembrar uma frase que eu gosto muito que os americanos têm, que é Read the room, man.
2: <risos> Read the room. Tipo, pá, vê só o que é que está é tá a acontecer à tua volta. As pessoas oh, não
1: tinham o telemóvel de fora para te ver de costas para o cesto. Oh, Thomas, <risos> meu
2: puto, é, tipo,
0: eu percebo que para ti faça sentido... Estavas sozinho, tava... não tava, tava sozinho, estava
1: com o cheio, porque ele conseguiu a troca com o Lebron. Sim,
0: conseguiste a troca, <risos> Pá, estás a pedir a bola. Mas, ó, oh, Thomas, puto, tipo, não era para ti que a bola aí, mano. Tipo, como é que eu te explicar? Há coisas mais importantes, né Pá, Eu acho que o Lebron não perdoa isso. Não é, aquela,
1: aquela fotografia icónica vai ter vários personagens interessantes. O Phil Knight, o dono e fundador da, da Nike, já pode pegar essa fotografia e dizer aos netos e verem: veem como é que se vê um jogo de basquetebol. Não é com o telemóvel na mão. Eu apreciei este momento como deve ser. Não, mas o gajo estava Lebron...
0: sentado ao lado dos filhos <risos> do filhos filhos...
1: LeBron, com o telemóvel na mão, e o gajo tipo não pá, havia, um, havia um tipo atrás dos filhos do LeBron responsável por filmar os filhos do LeBron e a sua reação. <risos> É no ponto em que estávamos. O LeBron vai olhar para essa fotografia e mostrar aos seus netos foi aqui que eu bati o record. O Ken Rich Williams vai olhar para essa fotografia e dizer aos netos foi a mim que ele marcou. Eu tentei impedir, impedir o inevitável e fiquei imortalizado. E o Thomas Bryant vai mostrar esta fotografia aos netos e dizer: pá, o gajo aqui não passou a bola, já viste a posição que eu tinha para marcar. Mão onda, toda a gente diz que o gajo toma
0: as melhores decisões, mas aqui não, aqui não tomou a melhor decisão. Muito bem. Antes de mudarmos de assunto, se calhar vale a pena só falar mais algumas trocas que aconteceram neste período. Vou aqui elencar algumas. Mason Plumley para os Clippers, pelo Reggie Jackson, e uma pique de segunda ronda para os Hornets, sendo que o Reggie Jackson é possível que saia agora por buyout. O Eric Gordon também foi para os Clippers, um regresso aos Clippers, não é? Sendo que, na direção inversa, para os Eastern Rockets seguiram o John Wall e o Danny Green, e o Luke Canard acabou por ir para os Grizzlies. Depois, James Wiseman, para os Pistons, bem, pá, put. Marvin Bagley, James Wiseman, lá de baixo, bem, aquilo, houve lá, ouve,
1: cuidado. Darren, ainda há o Isaiah Stewart. Sim. Sim. <risos> eu, ontem, eu ontem dizia num grupo que se Deus existir e tiver algum sentido de humor, uh, vai pôr o Emban nos Pistons e eles vão ter cinco postes e, e ou jogam com os cinco ou não têm minutos Sim. para todos. Sim. Estranho. Uh, estou a imaginar o, o frontcourt,
0: Marvin Bagley, James Wiseman, pá, deve ser, houve é um mimo para qualquer big guy da NBA pronto. mas pronto, James Wiseman acabou por sair para os Pistons sendo que os, com esta saída acho que é assim, não é? Os Golden State Warriors poupam não sei quantos milhões não é? Tipo, saiu uma notícia eles, sobre isso Eles
1: poderiam, isso. se trocassem Wiseman e não recebessem nenhum salário, poupavam incluindo, ah, okay. a, nem Luxury Tax nos próximos dois anos poupavam potencialmente 131 milhões de dólares <risos> o que aconteceu foi que os Warriors receberam 5 escolhas de draft de segunda ronda e ontem foram trocadas 44 escolhas de segunda ronda de draft. Sim. O Seth partner dizia que ontem foram trocadas 15 ou 16% de todas as escolhas de segunda ronda existentes na liga. Eles receberam 5 escolhas de draft pelo James Wiseman e imediatamente a seguir gastaram estas 5 escolhas no Gary Payton da second, Portanto, um jogador que foi campeão com eles há um par de meses. Eles não lhe quiseram renovar com ele, deixaram-no avançar para Portland e ontem, basicamente, deram o Wiseman para ter o Gary Payton de volta, portanto é, é a desistência num jogador que a data de hoje, tem que ser considerado um dos maiores busts da, da história da, yeah, da NBA, uma escolha, uma escolha muito alta e depositava-se muita esperança por prolongar ou renovar esta dinastia dos Warriors. A gestão dos Warriors também decidiu apostar sempre em jogadores com muito potencial em vez de ajuda agora, Cominga e Moody foram escolhidos com o mesmo perfil, uh, nem sequer foi com o que podem dar amanhã, foi com o que podem dar depois da amanhã. E então, eles, todos eles, o Cominga é menos, mas todos eles demoraram muito a, a encontrar um caminho produtivo numa equipa que quer ser campeã à data presente. Yeah. E é o fim, do, fim da história dos Warriors. Essa, do, essa do, troca do James Wiseman com os Warriors.
0: Essa troca do Wiseman para os Ospicen, na verdade, foi uma operação que envolveu quatro equipas. Já disseste a segunda, que é o Gary Payton II, que estava em Portland, foi para os Warriors. O Kevin Knox, que estava nos Atlanta Hawks, foi para os Blazers. E o Sadiq Bay foi para os Atlanta Hawks. Eu acho que o Sadik Bey é um bom jogador. Tenho só algumas dúvidas porque pensei que com o Bogdanovich lá parecem um bocadinho redundantes, estes dois. Uh,
1: não, não são bem. O Bogdanovich precisa de um bocadinho mais bola, é um ball handler para a segunda unidade principalmente. E o, o Sadik Bey é uma, uma boa aposta porque tem triplo, não precisa de muita bola ou quanto menos bola tiver, quanto menos criador for e mais finalizador for melhor. E os Atlanta Hawks precisam de finalizadores à volta do Young do e do John T. Murray. Eles são das equipas com menos triplo em toda a liga. Parece improvável uma equipa contra o Young, mas é verdade. E ficaram agarradinhos ao John Collins. Foram buscar o Sadik Bay que é mais uma ajuda. E enfim.
0: Mas não achas, não achas pouco? trocar James Wiseman por Sadiq Bay, sei lá, nesta altura eu acho
1: que o Sadiq Bey até teria mais marcado que... é O, o Sadiq Bay é um jogador que recebe muito pouco, ele vai ser um jogador de, de livre restrito, se calhar o agente manifestou a intenção num contrato bastante alto que os Pistons não teriam interesse em continuar e os Pistons decidiram encerrar o namoro, o, o, o contrato com, com o Sadiq Bay. em rumores de troca estava disponível já há algum tempo, também não percebo, porque é um jogador um miúdo novo, extremo, e os, eles têm o Kaido o Ivy e o Killian Hayes são tudo bases, falta de isso. Faria sentido o Sadik Bey lá ficar. Conto com o Bogdanovich, que é, um, que é um veteraníssimo e permanentemente envolvido em rumores de trocas. O Bay numa linha temporal e posicional em campo, fazia sentido na, nos Pistons, mas eles não, não viram a coisa assim. passar pelos Clippers, que, enfim, eu não adoro o fit do Bones Island, porque é um jogador que precisa de muita bola para ser minimamente relevante e mesmo com bola não foi relevante. Ele foi corrido devar basicamente porque ali só há um jogador que tem permissão para não passar a bola, que é o Michael Porter Jr., de resto toda a gente tem que ser, <risos> tem que ser capaz de passar, e o Bones Island tinha uma usage rate, ou seja, quando estava em campo, utilizava uma porcentagem de posse bola da equipa maior que a do Jokic quando estava em campo. Por isso, isso diz muito sobre que o Bones Island não passava a bola, era um dos candidatos a sexto homem do ano, diziam que ele ia dar um grande salto, quando começaram a aparecer os rumores de que poderia ser trocado era quase assumido que valeria com alguma proteção uma escolha de primeira ronda os Clippers acabam por sacá-lo por duas escolhas de segunda ronda é um upgrade face a John Wall e Reggie Jackson, logicamente. Terrence Mann continuará a ser o titular, mas Bones pode dar alguma coisa a uma segunda unidade que às vezes estagna um bocadinho no ataque. Eric Gordon, eu não gostei nada do move, eu para isso preferia o Canard, ele vai ser um jogador que não vai tocar na bola e basicamente vai só lançar de fora, e para isso o Canard estatisticamente já é melhor, não sabemos o que é que o Eric Gordon ainda vale. Foram buscar nomes, não sei se reforçaram assim tão bem. O Bones Allen é um upgrade face ao que eles tinham, porque o Reggie Jackson e o John Wall de facto estavam a cair na, na rotação. Eu teria preferido o Canard ao Eric Gordon e gostei muito da do Plumley. O Moses Brown, enfim, não, não dava muitas garantias. O Zubac era indispensável e agora tem atrás do Zubac um jogador que é um passador voluntarioso para os extremos e para quem, a quem vai ter que dar a bola. Um bom ressaltador, um bom conector e a, a troca do Mason Plumley. Bem, enfim, Kings a dormir é o que eu posso dizer porque acho que era um suplente perfeito para o, Sim. o Sabonis. <risos> Sim, é verdade. Os Kings acabaram por não ir
0: buscar só o. Kessler Edwards e não, uhum. não fizeram muito mais. Não sei se vão fazer alguma coisa agora no, no mercado de buyouts. Quem fez alguma coisa meio esquisita foram os Blazers, que acabaram por receber o Cam Reddish, o Matisse Tybull e, como eu disse há bocado, o Kevin Knox. Para quê? Ninguém sabe bem, não é? Não é? Não, é?
1: não ficaram mais perto de nada. Uh, entram Cam Reddish, Tybull e Knox, perderam o Josh Hart e. o Gary Payton II. E o Gary Payton II. Por isso, que receberam jogadores mais fracos por jogadores que eram importantes e que davam alguma defesa. Há muito pouca defesa que os Blazers têm. Anteontem, quando o Arte foi trocado, eu achava que vinha aí uma coisa maior, um negócio maior para os Blazers. George que potencialmente... agora
0: foi para, os, foi para os
1: Knicks. Exatamente. Achava que vinha aí um negócio maior, potencialmente envolvendo o Jeremy Grant, que é um jogador livre e que talvez peça um contrato demasiado grande para aquilo que os Blazers querem dar. A verdade é que não. Não chegou nada e é uma época de carreira do do Lillard, que ontem já voltou a dizer que está 100% comprometido com a equipa de Portland, isto é o casamento mais infeliz da NBA já há vários <risos> anos, porque o Lillard diz que é fiel e os Blazers dizem que enquanto ele disser que é fiel devem-lhe a possibilidade de competir para alguma coisa e não ir reconstruir, mas ontem ficaram mais longe de ter vitórias, acho que foram um dos principais derrotados da Deadline. Sim, os nossos patronos
0: fizeram algumas perguntas sobre, sobre as trocas, queria só lançar aqui uma do João e Jean. Só porque me parece razoável, tendo em conta quem é que não fez nada, não é? Diz se o João: Olá, quem foi o jogador que mais surpreendeu ao não ser trocado e porquê. porquê... E depois ele tem aqui um. E porquê que foi o John Collins? <risos> o mais... <risos> porquê que o Chicago não fez nada? Pronto, um beijo no vosso sorriso. Uh, o jogador que mais surpreendeu ao não ser trocado, temos John Collins na primeira na primeira opção, sim. Diria. sim. Uh, mais um ano.
1: E depois, Bulls em linha com Toronto, equipas ali na... no acesso ao Plane de este e a quem se perspectivava uma possibilidade de, de reconstrução. Toronto, então, eu ontem tuitei a perguntar se, se alguém tinha verificado se havia net, internet no Canadá, porque entre Fred Van ou Giano Nobi haviam muitos candidatos e, e o Gary Trent Jr. acabaram por comprar, foram compradores, foram buscar o Iacopo, num, num bom negócio, e cederam muito pouco, o, uma pico bastante protegida e o, e o Cambridge. E os Bulls decidiram continuar. Vão ver o que, é que, o que é que vão fazer com o Vucevic, que é um jogador livre. O Zé Clavin tem um contrato máximo que começou este ano com a sua continuidade física, levanta algumas interrogações. Acho que o ali fumo com os Knicks, chegou, chegaram a estar mesmo à mesa, porque até se falou em que os jogadores é que seriam potencialmente trocados. Acabou por não acontecer nada. O Demar de Rosen que é o jogador mais valioso que tem no mercado de trocas, nunca houve sequer um rumor, e por isso os Bulls continuarão nesta mediocridade, à espera que, não sei, que o Lones Ball pare, deixe de ter dores, ou, ou então achei-os um bocado passivos também. Sim, por último, queria só dizer que, antes de mudarmos assunto, que
0: eu considero já neste momento uma das melhores épocas da NBA de sempre, esta que estamos aqui a assistir, tenho vários <risos> motivos, a primeira, como é óbvio, são estas mexidas todas que aconteceram que eu acho que dão à liga um, um flavor interessante que prende as pessoas para querer acompanhar para onde é que estes jogadores vão e de repente na por cima está a acontecer numa época das mais equilibradas de sempre ou seja, estas trocas, se calhar noutra época quando era mais previsível quem é que ia ficar em primeira ou em segunda ou em terceira ou em quarta em que a posição dos playoffs Seria mais previsível. Estas trocas acontecerem numa época como esta ainda torna as coisas mais interessantes, porque de repente pá, nós estávamos a falar dos Suns há umas semanas a dizer pá, não se nem sei se vão ao play-in. Né? De repente os Suns ganham uma série de jogos seguidos, vão buscar o Kevin direito e dizem, assim. Não, passar três semanas assim. Se calhar estes gajos vão ganhar o título. Ora, estas percepções e estas conclusões que se tiram sobre as coisas eu acho que tornam a liga mais interessante. Tivemos também o recorde do LeBron James, já vamos falar, todas as narrativas à volta, o equilíbrio pai para mim, que vejo a NBA há, há alguns anos, né? eu acho que esta já pode ser, tem de ser considerada já uma das melhores épocas da história da NBA. Melhores, não estou a falar só de jogo, né? mas estou a falar de pá, tudo o que existe à volta. O, o Bill Simons, se visto viste o podcast, estava a dizer uma coisa que é, estamos na semana do Super Bowl e só se fala da NBA, pá, isso não deixa de ser uh, curioso,
1: parece-me. É, tenho que concordar, a é, época está a ser espetacular, para mim em, em primeiro lugar vem a paridade que a Liga tem, a incerteza permanente e, e acho que a seguir vais falar de, de odds para o título, os Celtics ainda estão à frente, mas a verdade é que os Celtics não podem estar muito confiantes de que, de que estão na final, nenhuma equipa tem garantia quase de estar numa final de conferência, é um mistério absoluto quem é que vai ser a Final Four da NBA este ano e isso é um aliciante gigante e torna qualquer coisa mais interessante, a incerteza, a expectativa, o, o termos que ver os jogos porque não sabemos o que é que vai acontecer, eu lembro-me que a altura que estive mais desconectado da NBA na altura da fase regular foram os anos dos Super Golden State Warriors e do LeBron nos Cavs porque eu já sabia quem é que ia ganhar as conferências, por isso yeah. acordem-me nos playoffs, não, não ouvi muito yeah. a dizer à exceção de exceção de uma surpresa total, era previsível o que ia acontecer desde aí o sentido é completamente inverso a paridade é absoluta, em segundo lugar o nível de jogo, há mais talento do que nunca e o jogador médio da NBA hoje é um bom jogador de, de basquete, já falámos disso há, há uns podcasts atrás e a Liga hoje num, a nível de talento está no melhor sítio que nunca e depois temos esta insanidade de movimentação, de trocas de equipas que, por causa da paridade, sentem que podem atacar, outras que dão um passo atrás e acumulam muitas escolhas de draft para o ano. Olhamos para as equipas mais fracas e estão carregadinhas de talento do draft dos últimos anos, os OKC, os Magic, os próprios Pistons, o que os Spurs estão a começar a fazer com a escolha alta que vão ter este ano, são equipas que daqui a 5 anos podem lá estar, porque... Também a inclusão do play-in, uma ideia excelente da NBA, uma das melhores para promover esta competitividade e paridade, dar uma hipótese ao décimo classificado de ir ao play-off. Enfim, assim, o que se podem sonhar este ano, os Magic não estão assim tão longe e para o ano já podem dizer, convencer-se que podem ir aos play-offs no segundo ano de banquer, porque o nono ou décimo lugar pode dar acesso a isso. Os Kings nunca se desfizeram, eles achavam que iam estar nessa luta do play-in este ano para quebrar os juntos a sete anos e investiram em si próprios e de repente aparecem como terceiros numa conferência eu não me lembro de estar a assistir uma época de NBA que preferisse estar a ver, a nível pessoal também estou a fazer o comentário na Sport TV, isso é outra, outra coisa que marca essa época para mim mas no global é, é mesmo a época mais espetacular da NBA que estamos a assistir sem dúvida nenhuma. É isso mesmo,
0: bom vamos lá avançar então e vamos falar de odds no Wannabet
1: I'm not all in.
0: Lucas, como disseste bem, depois destas trocas todas, a minha precisou me falar de odds para o título. E não foi só a mim. Na verdade, um dos nossos patronos, o João Martins. Pergunta assim, boas, com estas trocas e baldrocas, gostava de saber atualmente qual é o vosso top 5 para ganhar o título. Segue o meu. Celtics, Nuggets, Bucks, Suns e Warriors. João, não te vou dar o meu top 5. Não vamos dar top 5, mas vou-vos dar o, o top da Betano. <risos> que com estas trocas, como é óbvio, já mexeu. O Lucas disse bem que os Celtics são em primeiro. 4.30, mas em segundo não é difícil de adivinhar quem é que já está, até os Phoenix Suns como é óbvio, com 5.20 de odd, seguido dos Milwaukee Bucks 6.10 Nuggets 9.25 Clippers 9.25, 76ers 10.25, Grizzlies 14.50, Mavs com uma subida histórica 15.50, depois do efeito de Kyrie Irving Warriors 15.50, Cavs 23 Pelicans 32 e agora a minha odd favorita de todas as que estão aqui, que é Lakers 35 Estou muito tentado, puto, estou muito tentado. Estou mesmo, estou mesmo, não é porque, aí, não é, não é porque tu estás aí desse lado, mas estou muito tentado. Estou muito tentado. Lakers 35, e de 40, Ox 65, Kings 65. Portanto, as trocas já fizeram balançar aqui as odds da Betano. E portanto, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em Betano.pt, a Escolha do Consumidor. E marca 5 estrelas em apostas desportivas posto isto, vamos avançar e vamos falar pá, de uma ou, de outras, uma ou de duas coisas importantes que aconteceram se calhar neste, nesta semana só, tipo, só, por exemplo, alguém bateu um recorde com 30 anos <risos> ou um jogador português foi para o All-Star coisas menos relevantes no, no over-under
2: that. cool,
0: meu puto temos na minha esqueta no All-Star de G League Pá, ótimas notícias para o basquetebol português, ótimas notícias para o, para o Anemias. Merecido. Merecido.
1: O Anemias é o melhor jogador na melhor equipa de uma das conferências da G League. Eles ontem perderam contra a equipa afiliada dos Denver Nuggets, por acaso, mas ainda lideram uma das conferências quando a fase regular vai ao um bocadinho. pontos do Nemias já agora, nessa Sim. derrota, apesar de tudo. É porque regular da, da G League vai a um bocadinho mais de metade. Eles são primeiros de uma das conferências, o Nemias é o melhor jogador dessa equipa e por isso, apesar do público preferir meter os Scottie Pippen Pipa Juniors e outros que tais, não houve dúvidas que o Nemias tinha lugar no, no All-Star da G League. Não confundir com o Rising Stars que vai ter jogadores da G League, o jogo Rising Stars vai acontecer no sábado e envolve rookies e só famosos da NBA e alguns por convite... Alguns miúdos que ainda não estão na NBA, o Scott Anderton, por exemplo, vai lá estar, o Mac McClung, que também no vai sábado, lá estar. No
0: sábado, mas não é este sábado, não é? Só, para, só, para, só para, Exato. para a semana. No sim. sábado
1: que vem, no sábado o fim de semana All-Star, 18 de fevereiro, o fim de semana All-Star é 17 a 19. E a própria G-League tem o All-Star, o Next Up Game, acho que é assim que se chama, que vai ter transmissão também no domingo do All-Star. E o Nemias foi nomeado. Isto são ótimas notícias porque. É um, não foi por concurso de popularidade, foi uma nomeação por mérito daquilo que mostrou em campo isso quer dizer que a gente atenta ao que ele faz vai estar numa montra interessante onde muita gente vai estar a olhar e tá muitos muita gente que, de front office que decide coisas, que está à procura de talento para amanhã e esse tipo de networking vai-se falar principalmente dos jogadores que lá estão e o Nemias é um deles por isso é mais uma ótima página para o portfólio dele e ontem havendo o Kessler Edwards anteontem os Kings Vão aos playoffs e não trouxeram nenhum posto suplente. Eu estou desconfiado que eles estarão com os olhos no New Orleans Noel no mercado de buyouts. Vamos ver se acontece. Mas ao dia de hoje, se os Kings tiverem azar com alguma lesão, e esperemos que não, mas a Liga é feita de oportunidades e quando alguém se lesiona alguém tem que subir, eles podem ficar curtos na rotação interior nos playoffs. E ficando curtos na rotação interior para os playoffs, eles não podem utilizar o Nemeas enquanto jogador detentor de um contrato de duas vias, two-way. Isto quer dizer que, não havendo posto plano nos 15 eles ainda aos playoffs, aparece aqui um aliciante extra para converter o contrato de Nemias para um contrato standard. Isso é bom para, para Nemias em termos de prolongar a sua carreira na NBA e garantia financeira para si, porque é uma coisa muito importante para ele nesta altura da, da carreira. Os contratos de UAE são, enfim, claro que são bem pagos à escala portuguesa, estamos a falar de 600 mil dólares. Mas é muito pouco ao nível da NBA e não é o, o dinheiro que o jogador da NBA espera fazer, nem trazer a segurança para a sua família. Converter um contrato implica um compromisso de longa duração, estamos a falar de 3, 4 milhões de dólares, isso faz, faz toda a diferença e é muito aliciante para um jogador que está a lutar pela sua carreira na NBA com homomias. Não uh, sendo convertido o contrato, pode perfeitamente acontecer, é o mais provável de acontecer, é que seja um jogador tu até ao fim. Uh, outra vez, não pode celebrar outro contrato deste género, por isso alguém lhe vai ter que oferecer um contrato, ele é um jogador restrito, livre pelos Kings, quer isto dizer que pode ouvir propostas das outras 29 equipas e os Kings reservam-se ao direito de igualar e ele continuar a sua ligação ao Sacramento e nomeações como a que aconteceu esta semana com a exposição que ele tem e vamos ver o que vai acontecer nos playoffs da G League onde de facto os Stockton Kings podem ir longe e o Neemias é figura de proa, é o jogador mais importante da equipa, vai de facto colocar muitos olhos uh, sobre si e aumentar drasticamente a probabilidade de eles chegando então, a restricted free agents ao, ao verão que haja muita gente que veja ali um, um posto que ainda não parou de se desenvolver e que caiba numa rotação da NBA por isso uma semana grande para o Neemias. isto para além de mais invejosamente nós enquanto portugueses ficamos outra vez cheios de orgulho porque podemos dizer que que se escreveu história, mais uma primeira para Nemias, foi nomeado para um jogo all-star da G League nunca tínhamos sido um jogador na NBA portanto, nunca ninguém tinha sido nomeado e para o é um marco importante, uma recompensa gigante pelo trabalho que tem feito um reconhecimento de gente do basquetebol, não foi um concurso de popularidade novamente e escreveu mais uma, mais uma bonita página nessa, nessa sua jornada e no, no basquetebol português.
0: É isso mesmo espero que o Nuno Coceiro, que nos tinha perguntado no Patreon se o Nemias pode ou não jogar noutra equipa este ano sem ser os Kings, tenha visto a sua resposta Uh, aqui com aquilo que o Lucas é. disse só Portanto, se, fosse, a se fosse
1: dispensado não. agora é. só se fosse dispensado agora e os Kings não têm qualquer motivação para fazer, claro
0: não me parece provável, por último se calhar vale a pena falar só de, de, um, de um senhor que bateu o recorde de pontos da NBA não sei se, não sei se <risos> queres, pá, só assim ao de leve, estás a ver, não, não vale a pena perder muito tempo com isto, que é uma coisa pouco importante mas Lebron James de terça para quarta-feira bateu o recorde de pontos da, da NBA ultrapassou o Karim Abdul jabbar LeBron James que entrou há 20 anos na liga, dos 36 para a frente fez das melhores épocas de marcação de pontos de sempre. Há um rant do JJ Redick na internet sobre é um scorer, sobre o LeBron James não ser um marcador de pontos, se não ser considerado um scorer, não é? E eu percebo em certa medida porque é que essa pergunta é feita porque o LeBron, Não é o seu
1: principal atribuição. A definição
0: dele enquanto jogador não é essa, não é? Ou seja, nós não olhamos para o LeBron dessa maneira e mais, a imagem dele Uh, enquanto jogador se nós pensarmos nas, a melhor jogada da carreira do LeBron James não é uma jogada em que ele marca um ponto é uma jogada em que ele dá um, faz um abafo <risos> contra os Warriors uh, ao André Eagudala portanto é, é, é estranho pensar estranho quer dizer não é estranho mas eu percebo porque é que se faz a pergunta de tipo será que este tipo é ou não um marcador de pontos Tipo na verdade é um marcador de pontos como é óbvio é mesmo um marcador de pontos tanto é que bateu o recorde do Karim Abdul-Jabbar e faltam uh, adjetivos parece-me para classificar aquilo que é o LeBron James enquanto atleta, enquanto esportista porque não é comum e eu não sei se isso vai acontecer ou não mas é possível que o LeBron James acabe a carreira com 40 mil pontos 10 mil ressaltos, 10 mil assistências Epá, e eu não consigo ver se calhar é agora vezes, se calhar é até aparecer outro LeBron James não consigo ver o momento em que isso possa ser batido Vai ser muito difícil alguém estar ao nível dele tantos anos seguidos e basicamente derrotar todas as expectativas em relação à idade e em relação àquilo que é suposto ser um jogador de basquetebol. Eu durante muitos anos, e continuo a achar isso, quando o Kobe morreu, lembro-me de ter lido uma coisa que sobre... tinha escrito sobre o Kobe Bryant quando ele se retirou e eu sempre fui muito mais time Kobe do que time LeBron quando a discussão era... Entre uhum. o Kobe e o LeBron, epá, honestamente, e gostando mesmo muito do Kobe, eu acho que o LeBron não está no patamar do Kobe Bryant, acho que ele está Sim. acima do Kobe Bryant. <risos> acho que é óbvio. E eu consigo compreender melhor quem diz que ele é o melhor jogador da história do basquetebol, apesar de eu continuar a achar que é o Michael Jordan. Mas eu consigo perceber que o melhor jogador da história seja o LeBron James. Porque efetivamente o que ele faz em todos os lados do campo, em todas as vertentes do jogo epá, quando nós falamos do melhor de sempre nós também temos de ter em consideração o atleta, o exemplo epá, uma série de coisas associadas ao LeBron James que eu, eu não estou a dizer que ele é o GOAT não é? mas estou a abrir a porta é, é, porque a melhor, se essa... é a melhor carreira de sempre epá, é inacreditável o que ele está a fazer e a questão é: se ele ganha mais um título, imagina, se ele tivesse os mesmos títulos do Jordan, nem sequer era uma discussão. Isto não, não, é não, sei se,
1: não sei se seria, não sei se não seria, porque aí, percebe pelos títulos, então, ah, e o Bill Russell ganha mais que eles todos. É
0: pá, mas não é igual, eu percebo, mas não é igual.
1: Sim, mais do que os rankings, e estamos muito prisioneiros do momento ainda, é difícil ainda pôr em perspectiva do Não, claro, estou aqui, estou aqui com a emoção, claro, viste a minha voz, viste a minha voz sim, sim. embargada quase, né? Sim, a falar sim, sobre isso, sem <risos> dúvida, é, é difícil porque. É óbvio, há muito tempo que ele vai bater este recorde, andámos em contagem decrescente a época toda, ele ainda em 2023, início de 2024, vai chegar aos 40 mil, dependendo da, da gasolina que tiver na, na reserva, ele vai se reformar com perto de 45 mil pontos, é um disparate. É um crédito, primar à sua longevidade, como tu disseste, isto envolve sorte com lesões, muita disciplina, muito investimento em si próprio, grande profissionalismo, que nem todos têm, o poder ter entrado também na, na liga, saído do liceu, também o ajudou. Karim Abdul-Jabbar por exemplo, teve que fazer quatro anos de faculdade. Em três deles, provavelmente já era o melhor jogador do mundo. Com o, <risos> sim, sim. Com o basquetebol universitário a dizer, agora não vale a por causa do Lou Alcindor, que era o nome do Karim na altura. Então andou ali três anos a jogar com crianças, a brincar aos layups porque não podia ir para a NBA antes. E o Lebron o que fez? Ele está com cerca de 1400 jogos em... Em 20 épocas. Isto, para alguém bater o seu recorde, quer dizer que, em primeiro lugar, em 20 anos tem que jogar uma média de 70 jogos por ano. Que não são todos e com a, a ciência desportiva e a medicina desportiva hoje em dia, as grandes estrelas fazem só 70 jogos. Descansam sempre 10 por ano. Não há hipótese. Por isso, é preciso alguém jogar 70 por ano durante 20 anos e carreiras de 20 anos acho que temos 12 ou 13 na NBA até agora e que durante esse tempo faça 27.2 pontos por jogo. Que é uma loucura absoluta. Não é? Um Podes só dizer às pessoas quantos jogadores
0: têm uma média superior a 27 pontos por jogo na história da NBA? Porque ele tem 4 tipo
1: à frente, não é? ele é o quinto. Tipo assim? o, o Michael Jordan e o Wilt acima de 30 pontos, depois é o Elgin Baylor, Sim. O Kevin Durant. Durant e depois o LeBron James. Kevin em Durant. É só. Imagina.
0: Há 5 gajos na história da Liga que fizeram isto. Que têm uma carreira assim, estás a ver? E, e vamos ver se o Kevin Durant vai acabar a carreira aí. Vai acabar a carreira com uma média superior a 27 pontos, estás a ver? Não
1: sabemos. Não sabemos. E o LeBron para além disso é que estes pontos aconteceram naturalmente porque o que é verdadeiramente impressionante é olharmos para o top 10, ou 15, ou 20 de melhores jogadores da NBA, por exemplo, e ver onde é que eles estão, marcadores de sempre da NBA, e vermos onde é que eles estão no ranking das assistências. O Lebron, uma semana antes de bater o recorde, tornou-se no quarto jogador de sempre com mais assistências na é história da Liga. Estúpido. É completamente é estúpido. É absurdo. Enfim, é nono em triples, está noutras coisas em steals. Os triples vai ser passado, obviamente, por muita gente que vem aí no, no advento do, do triplo e cuja especialidade é meter a xixa de longe. Ele não é o nono melhor atirador de sempre, ninguém está a dizer isso mas um jogador que se torna o melhor marcador de sempre, enquanto é o quarto melhor assistente de sempre, diz muito sobre o LeBron. E, e no final, e um dia vão, vão escrever-se livros, e vão fazer séries com 10 partes sobre o LeBron. E o maior crédito dele é este. Ele é o, o kid from Akron, Ohio, que aos 15 anos tinha a ESPN no liceu dele a dizer que era o Chosen One. E ele, de facto, foi o Chosen One. Ele entregou, suplantou qualquer expectativa e estatisticamente construiu a melhor carreira de sempre para a história do seu desporto com alguém que teve as câmaras sempre em cima dele, o único paralelo moderno que eu conheço, e aí teve muita sorte com o carro, é um desporto individual completamente diferente, é o Lewis Hamilton, que se tornou no primeiro piloto negro na história da Fórmula 1, teve um escrutínio inacreditável em cima dele desde muito cedo, muita crítica, muitas dúvidas, um talento incrível, e será que ele vai conseguir entregar? E ele conseguiu entregar. O Lebron é uma escala muito superior que o Lewis Hamilton, e não lhe, não lhe querem tirar nada disto, é, é uma carreira indescritível, nós vemos a NBA há mais de 20 anos acompanhámos a, a carreira do Lebron desde sempre, se pensarmos onde é que estávamos a Talvez os há tenistas anos, talvez aqueles sim.
0: três também possam ser Somente o Nadal e o Federer também é isso, possam mas... estar mais ou menos nesse patamar, porque é. desde muito novos que são apontados como e cumpriram as expectativas e ele de facto é o melhor gajo com as expectativas. Posso só dizer uma coisa porque tinha visto este tweet e acho que vai gostar neste momento o Lebron James é... O jogador da NBA com mais pontos, o jogador da NBA com mais pontos em playoffs, o segundo jogador da NBA com mais pontos nas finais, o quarto jogador da NBA com mais assistências, o segundo em assistências em playoffs, o segundo em assistências em finais, o nono jogador da NBA com mais roubos de bola, vou repetir, o nono jogador da história da NBA com mais roubos de bola, o primeiro com mais roubos de bola em playoffs, o segundo com mais roubos de bola em finais, o nono jogador da NBA, como estavas a dizer, com mais triplos marcados, o terceiro com mais triplos marcados em playoffs e o terceiro. Com mais triplos marcados em finais. Não, não sei não, bem é o que é que é dizer. Não há um... muitas
1: palavras, porque ontem, esta semana, oficializou-se uma coisa que ele já tinha. Ele já era o um jogador da história da NBA com mais pontos há algum tempo, quando adicionamos os playoffs. Isto foi só da fase regular. E dizer jogador geracional é época Em 75 anos da NBA, para mim, a este nível, há três: já há Michael Jordan, LeBron James e Karim Abdul-Jabbar, que tem uma época também de 20 anos, com uma longevidade inacreditável. É um, é um jogador. Nesta conversa do Gout, quase subvalorizado, porque yeah, ele tem uma é carreira um de 20 anos, quando mais ninguém fazia, fez 38 mil pontos com um recorde que durou 40 anos e pouca gente achava que ia ser batido, sem triplo, vale o que vale. Foi MVP de finais com 15 anos de diferença entre distinções, que é uma coisa que eu acho que nós nunca vamos ver na, na Liga, é uma coisa perfeitamente absurda. Isto é como, uh, o Lebron a primeira vez que foi MVP das finais foi em 2000 e 12 era como se ele fosse MVP de umas finais em 2027. Apá, acho que não vai acontecer mesmo Putz, para o Lebron. Não... É, é como se o Giannis foi MVP das finais em 2021, fosse MVP das finais em 2036, daqui a 13 anos. É, é perfeitamente absurdo o Karim ter sido Finals MVP com 14 ou 15 épocas de diferença. E é isso, em 75 anos de liga, há, há três jogadores que podemos colocar nesta, neste patamar. Eu acho o Michael Jordan, pela diferença que tinha para os seus pares, pelo tão melhor que era que toda a gente, mas o espírito competitivo e o mais perto que uma equipa estava a ganhar muito por causa da psicose e da doença que ele tinha por competir e isso trouxe muitas vitórias e também trouxe algumas derrotas. Derrotas pessoais uh, acima de tu. O Michael Jordan é... é para mim não está na conversa do melhor jogador de basquete sempre, está na conversa do melhor atleta de sempre ponto, é Michael Jordan Larry Bird disse, ele era um deus Jesus Cristo hoje jogou contra nós e era Black Jesus, não, não há hipótese <risos> Michael Jordan para mim está com uh, Mohamed Ali, provavelmente que tem outra importância cultural Zayn aí e, não, nem o, nem o Bolt. É... pá, mas Michael olhei, olhei, mas o Bolt percebo que nem o Bolt, mas dos, dos livros eu percebo os Atletas Olímpicos e o Phelps também, mas são eventos uh, singulares. Eles podem fumar canhões durante dois anos, como o Michael Phelps fazia, treinar um ano e meio e naquela semana estarem no pico da forma humana. É diferente do que. Sim, mas a questão é. Uma noite em Charlotte, outra noite em Indianápolis e outra noite em Phoenix e ires lá É Mas os esportes são diferentes, né? Claro, claro. Estou-te a dizer só que no caso do Bolt,
0: a mim pelo menos o que me impressionou, o que me impressionava no Bolt era que, para já, está nos livros, né? Tipo, tu teres um gajo que é sprinter e que se chama Bolt, é tipo, é só épico, estás a ver? E a segunda coisa é, ele pulverizou coisas com anos. E sim. fez aquilo tudo parecer, tipo, fácil. Sim, Estava sim. a haver copos d'água E eu acho que a facilidade com que essa malta faz coisas e que ganha, não é? É o que cria os deuses, né Como estás a dizer, o, o Mohamed Ali e o Michael Jordan. Eu estou a pôr o bolo só porque eu senti quando o gajo foi aos Jogos Olímpicos, a certeza de quem vai ganhar, a certeza de quem vai, quem vai conseguir fazer aquilo sim. e fazer aquilo com alguma facilidade, é. que era o que tu sentias é a com o Michael Jordan...
1: É, é o choque que sentiríamos se a vitória não acontecesse, mas exatamente, acontecia sempre. Exatamente, exatamente. exatamente. É, por isso é que é eu verdade. estou a colocar aí o Bolt, é só por isto. É? Sim, sim. E pronto, para mim o Michael é o Michael, mas em termos da melhor carreira da história da NBA é muito difícil dizer que o miúdo do Ohio não se transformou na no jogador com a maior carreira de sempre 75 anos da NBA é, é incrível incrível
0: sim e eu vou dizer uma coisa que é eu gostava que ele ganhasse mais um campeonato antes de é <risos> de... para gostava estás a ver gostava é também acho que estou imbuído por este espírito e emocionado por ele ter batido o recorde e eu gostava que ele ganhasse mais um campeonato acho que não vai acontecer mas mas acho que era bonito para a carreira dele ficar com cinco títulos que são os mesmos do Kobe
1: ah. Para se ter uma noção da longevidade da carreira dele, ele está este ano na vigésima época, e isso quer dizer oficialmente que se partirmos ao meio a carreira dele, os dois títulos conquistados ao serviço dos miami fazem parte da primeira metade da carreira do LeBron James. Isto é perfeitamente absurdo para ser noção da longevidade. Yeah,
2: exatamente, exatamente. No outro dia, quando o Tom Brady se retirou, havia tipo... Outra vez? Outra vez, quando se retirou outra vez, havia tipo uma
0: estatística que era tipo o número de super bowls que tinha o Tom Brady. Uhum. Tom Brady tinha mais super bowls que a maioria sim, das sim, equipas de futebol americano. Ele sozinho, né? Uhum. E o Zach Lowe no, no podcast dele, quando falava do LeBron, também o colocou mais ou menos nesse patamar que é, o LeBron foi oito finais da NBA sozinhos. Há equipas que não foram a uma final da NBA. Sim. A sim. uma?
1: Quase nenhuma foi a oito. <risos> não,
0: há, há muitas foram a oito, né? Mas muitas, quer dizer, algumas. 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 O LeBron foi a oito finais seguidas. E isso é. Pronto, epá, é só assustador. É
1: só assustador.
0: Bom, Lucas, já nos cedemos demasiado. Até... É,
1: mas temos que dar ao povo o que ele quer. E havia muitas mensagens por esse Twitter fora a dizer como é que nós íamos gerir este episódio de hoje. Mas acho que sobrevivemos.
0: <risos> Esqueci. Sim. Muito obrigado pela tua generosidade. E espero que estejas melhor depois de veres a tua Coca-Colinha. Sim, senhor. Pode atacar o dia. Malta já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar teus e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola em Peter.com underscore ao underscore ar Lucas, boa fim de semana
1: até para a semana João, boa fim de semana